0: Vamos lá, vocês merecem um áudio, como é que vocês estão? Tudo bom, tudo bem? Merece um áudio, está Vamos lá, gente. E, gente, esse áudio eu acho que vai ser rápido. Mas eu acho que ele vai ser muito importante. Tá? É, eu vou, vou dizer o que se trata. É... Parece que o mundo acabou. Acabou o mundo. É o empate do Palmeiras contra o São Paulo pegou muito mal para os palmeirenses, para nós palmeirenses é... há uma tensão no ar, há críticas até exageradas, muita gente até é, da mídia que cobre o Palmeiras estão talvez exagerando um pouco com com esta esta as críticas, né tem alguns fazendo barca, né? Como é que faz barca com um time que ganha tanto, é campeão de, todo, de quase todos os torneios que se disputa, sempre está protagonista nas partidas, nos campeonatos que joga? Eu acho que é um pouco de exagero, né? Então a gente tem que ter um pouco de cabeça fria. Cabeça fria para entender, tentar entender o jogo de uma maneira um pouco mais... É, racional e menos emocional, né? Claro, eu, eu, eu como torcedor, eu quero que o Palmeiras ganhe, seja campeão, que dispute títulos, etc e tal. Mas não é bem assim, né? A gente tem que entender que todo campeonato, o campeão vai ser um só. E para você ser campeão, você tem que ser mais competente que os outros. Ou fatores externos acabem é, determinando isso. Né? Esse ano a gente viu isso acontecer. Né? É, muito Estou é, parecendo o Abel Ferreira, né? mas não, não, não tenho problema de dizer isso. De maneira muito clara na Copa do Brasil, muito clara na Copa do Brasil, da maneira que foi, e de uma maneira no mínimo, no mínimo suspeita na Libertadores da América, com um árbitro que, na minha opinião, na minha opinião de hoje, ele estava encomendado, né? O Palmeiras não ia conseguir classificar nem que se quisesse, né? Então, dito isso, a gente também tem que entender que a gente tem que ser competente também, a gente tem que performar. Eu acho que o... que o, Aí, voltando um pouco ao jogo de, de, de domingo veio muito da, da incompetência do Palmeiras e, e do Palmeiras como um todo, não só dos 11, como até a própria comissão técnica. E como vocês ouviram no áudio de ontem, é... teve sua parcela de culpa. Teve sua parcela de culpa é, atenuada ao erro de colocar colocado o Lopes. Né? Não contra o Lopes, nem com a partida que ele fez, que realmente foi uma partida abaixo. Né? Aquele... Aquele chute que ele furou foi muito bizonho, ele sozinho, né? Mas dito isso, é, não foi por causa do jogador em si. Foi muito mais pela questão do, de, de ver o jogo taticamente. Ele acabou é, colocando o Hendrick, depois que coloca o Lopes, o Hendrick some muito por, devido à colocação que o Palmeiras se colocou taticamente na partida. Né? Jogou com dois centroavantes e acabou anulando o Hendrick e não aproveitando o Lopes. Ou seja é... Foi uma, uma, uma decisão errada. Né? É... E até no, no áudio passado, até por um, um, um vacilo meu, eu falei, pediu o tabata, o tabata não estava é, nem relacionado, né? Porque ele tá com um probleminha né? físico E.. Que colocasse o.. o... O Navarro, né? O, o Navarro, para quem não sabe ou percebeu, o, o Abel tá tentando colocar ele em outra posição, né? Ele tá tentando jogar ele como um jogador que jogue com a camisa 10, né? Na verdade, é um jogador que fica. que faça. É o. e fica na frente do centroavante. Na frente do centroavante, atrás do centroavante, né? Ele, o centroavante fica fixo, ele fica uma posição atrás. Né? É, fazendo o, 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 a passagem dessa bola para esse centroavante e quando a bola vai para a área ele vai para um segundo pau. Né? É, o naval está sendo trabalhado com isso nos treinos é, porque o Abel acredita que ele consegue fazer essa função. Né? Então poderia ser o naval mas aí eu acho que o Abel teve um erro de leitura lá colocou desse entramantes. e até acho né que ele foi um pouco refendo o que ele falou porque ele fez exatamente o que ele fez que ele falou para o Cuca fazer no jogo contra o Palmeiras e Atlético Mineiro e... e acabando de ser refém das palavras que ele mesmo disse né mas eu acho que tudo acho que a gente tem que manter a calma eu acho que é muito de jogo a jogo né eu acho que essa mentalidade do jogo a jogo eu acho que ela é a mais é a melhor possível. Né? Então a próxima partida, no sábado inclusive, né? é, contra o Havaí. Uma partida que factível fazer três pontos, sem problema algum. Né? É... Aí vai depender do resultado do Inter, independente de que aconteça. É... O Palmeiras ganhando é oito pontos. Né? E com uma rodada menos. A gente tem partidas factíveis, tem Cuiabá, tem tá até o Atlético Paranaense, que é um time que vai jogar com reserva do reserva do reserva, porque vão estar tá pensando na Libertadores. Né? Tem o jogo contra o América Mineiro, que é um bom time, mas é no Allianz Parque. Então, é, é... tem que manter a calma. Né? A gente tem que entender que esse, esse, esse grupo, esse, esse time... Ele, ele entrega quando é pressionado. Ele suporta a pressão, a mais que, que a média. É, 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 um, é um time que é, eu acho que até gosta de trabalhar com essa pressão, né? É, é muito capitaneado pelo Abel Ferreira, que também tem esse, esse posicionamento, né? É... Talvez eu erro e o lugar, né? Mas o Abel, se eu não me engano, aí ele foi. Tem a eleição da Tour for Two, né? etc e tal. Ele foi considerado o 23o melhor técnico do mundo. Olha que beleza. E um detalhe chama atenção, né? Ele é o melhor português na lista. Né? Então aquela situação é a seguinte: se de repente o Abel não, não chamava a atenção. Agora ele está chamando. Oh, quem é esse português aqui primeiro da lista? Já que a escola portuguesa é uma escola que a Europa gosta muito, clubes europeus gostam muito, né? Aí, oh, quem é esse cara? Abel Ferreira, tá no Palmeiras. Aí vai pegar o scout do Abel. É muito bom, né? O Abel que, inclusive, está nos scouts dos, dos grandes clubes da Europa, né? Então, fiquemos atentos. Inclusive da própria seleção dele, né? Então fiquemos atentos com essas movimentações. Mas dito isso, gente, vamos manter a calma. Vamos ficar tranquilo. Eu acho que a hora, a hora é essa. Eu acho que a torcida também tem que ter cabeça fria nessa hora. É, a gente tem que entender que são oito pontos. Ainda é ponto pra caramba. A gente só tem que manter a nossa regularidade. Para a gente ser campeão. Então fiquemos tranquilos. Né? Eu acho que o jogo do Havaí é um jogo essencial. É um jogo importante. Volta o Rony. Que o Rony foi um jogador que fez muita falta contra o São Paulo. É muita falta contra o São Paulo. Né? Mas não teremos Murilo, né? Porque tomou o terceiro cartão e vai jogar o Luan. Né? Mas a gente fala mais sobre escalações, possibilidades e tudo mais... Conforme a semana for passando. Tá ok, gente? Até que foi um áudio bacana aqui, ó. Nove minutos. Tá bom, gente? Gente, faz o um favor pro papai aqui. Passe esse, esse conteúdo. Gostou do conteúdo? Passe esse conteúdo aqui pro, pros amigos palmeirenses. Faça aquela pirâmide do bem, né? Vai lá, pegue esse, esse, esse podcast, passe para duas pessoas. Pede para elas passarem para duas pessoas. E aí a gente vai aumentando. O, o nosso canal aqui. Tá bom? Gente, é isso. Um grande abraço a todos. A gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.